0: えー、始まりました。大丈夫かな大丈夫そうですね。はい、えー、始まりました。YouTube のも始まってます。はい、OK ですね。えー、皆さんどうもこんばんは、遠藤です。えー、毎週木曜日の夜8時、20時から30分間お送りする雑談配信、Webmaster のまったり30分でございます。えー、今日もやっていきたいと思います。えー、っとこの配信はですね、フェイスブックページ、ウェブマサ手帳のフェイスブックページ、あと YouTube チャンネル、ペリスコープで同時配信をしておりますので、まあ、どれでも、えー、お好きなところで見ていただければと思います。で配信が終わりましたらですね、その後、あのアーカイブとして、えー、それぞれのところで、えーまあ、動画としてね、えー、見ることができます。であとはあの、音声のみですね、えーまあ、ポッドキャストとして配信もしています。えー、iTunes、うん、それから Google のポッドキャスト、Spotify と、まあ、ほ他も配信してますが、まあ、そこら辺がまあ日本ではありかなと思いますが、えー、配信をしております。で、えー、とまあ毎週ね、えー、木曜日の20時から、まあ、30分間お送りしてますが Web マスターの手帳でまあ取り上げるような Web、ねえー、マーケティングとか Web サービスとかあそういう話を中心にですね、えーゆったりとまったりと雑談をしております。はい。というわけで、まあ、今日の話題がありますが、まあ、あんまり話すことないなということなんですけど、まあね、今日の話題ということで話をしていきたいと思います。えっと、そうですね。まあ、そうね、ちょっと書いてないけど、なんかあれですね。えっと、Twitter とか Facebook ではシェアしましたが、あの、なんかイギリスが、ね、の政府が、えーま、SNS というかソーシャルメディアで、えーま、ステマー対策ですよね、えー、広告だよということを言わずにこう投稿しているようなものをちょっと調査しますよとでそれで発覚発発というか発見した人はもうその人の実名を公表しますと一般、ま、庶民ではなくてそれなりに影響力があるえー、セレブリティの人たちとかね、著名人が、まあえー、対象っていうことのようですけども、あのーね、そうやって、まあ、要はだから PR 表記とか、そういうところをちゃんとやりなさいよと、えー、広告だとかあ、ねえー、お金をもらってとか、あそういう依頼を受けて、えー、頼まれて紹介をしている場合には、ちゃんとそれ頼まれてますよってことを明記しましょうねと、それを隠すんじゃないよっていうことですよね。日本なんかはね、前からあのだいぶやって、言われてますけども、まあまあ、そうは言ってもね、結局、大してあの進歩はしてないなっていう感じはしますよね。インスタを見ててもそうだし、ツイッターとかもそうだし、YouTube なんかもそうだし、あの、ね、明らかにこれはあの PR でしょうと。あとはまあネイティブ広告とかって言ったりしますけど、だなってもう,いうもの怪しいものもありますけど、まあ、怪しいものはねあのわからないんで外部から。ただ明らかにこれはそうだなっていうのもそういう明示をしてないと例えば、えー、これはタイあのネイティブ広告ですよとか PR ですよとかっていうものは入ってなかったりとかあとは YouTube にしてもインスタにしても Facebook にしてもそれぞれですねちゃんとあのそういうタイアップとかネイティブ広告のような場合にはこうブランドを表記するとかってそ,それ専用の機能があるんですよねでみんなそれ使ってないしあの YouTube なんかだったらタイアップとかプロモーションが含まれますとかっていうねえ表記が出せるで,でそれは設定項目の中にあるので,でそれなりに YouTube あの始めたばっかりの人とか全然知らない人がその機能知らないっていうまあまあまああるかなとは思うんですけどそうじゃなくてそれなりに YouTube ねチャンネルの規模も大きくてそれなりに動画本数も出しててでね、えー、なんならその事務所的なところに属している人たちがその機能を知らないってことはまあ知らないのは罪だよねっていうこともあるし知らないってことはないでしょうっていうこともあるのでまあやっぱりそういうステマってはやっぱなくならないなくらいいとう感じはしてます、ねうんまあこれからも多分なくならないんでしょうねうんだからなんかこうここねよくよく言いますけど、S あのえー、Google 検索とか今のね若い子とかが SEO でこう Google 検索なんかは操作されてるから見ない、えー、SNS インスタとかー Twitter とかーで検索してみるんだっていうのを聞くとまあ純粋だなっていう,ふうには思いますよね。そのじゃあインスタとかツイッターがね、えー、そういうので操作されてないのかっていうと捨て間があるんでね,<笑>ねいくらでもそんなのはあーのーできるんでやっぱりそこら辺はその純粋なのかうん何なのかわかんないですけど、うん、とは思います。まあ、でも、そうやってイギリスが、なんか、そう、こう、行政として、そういうのにあの対処し始めたっていうのは、僕は、いいことなんじゃないかなと思ってます。ね、やっぱり、なんか、あの、なんていうのかな。国がね、動き出せば、それなりに変わることもあると思うし。ね。と思います。まあまあまあ、そんなので、えっと、今日の話題に入ると,、えー、と、昨日かな、記事を出しましたけど、ウェブマスターティッチョでね、ワ、え、ン、ー、ページとかペラ一とかっていうことで、まあ、ペラ一が出たのが大きな影響だったと、インパクトだったんだと思うんですけど、まあ、そういうね、あのー、1枚ペラのウェブページ、えーまあ、ランディングページとか、えー、縦長ページとかって言ったりしますけども、そういうのが、まあ簡単に作れるようなサービスがいろいろ出てて。で、ここはなんか、あのね、もしかしたら、僕は例えば、ペライチのえ東京代表、東京都代表サポーター、正式には言うんですけど、別に東京都が絡んでるわけじゃないんで、誤解があるんで、東京の代表サポーターですって言ってるんですけど、東京エリアみたいに言うんですけど、やっぱ東京都代表って言うと、なんかね、え東京とも絡んでるんですかとかって行政が絡んでるみたいに思っちゃう人がいるんで東京エリアの代表サポーターってことになってはいるんですがでそういうのをやってるだからペライチをまあ応援をしてるんですねで、まあ、それは元を正せばですね、えー、と橋田さんねえー、代表の橋田さんと、まあ、ペライチが出る前からあのちょっと知り合いだったというか一緒になんかえー、ウェブメディアをちょっとね運営したりしてたので橋田さんと、うん。っていうのもあってあっこんばんは、えー、安永さんどうもです。そうでその橋田さんがでペライチをやるっていうのでだから応援してる、うん、っていうのも、まあってでまあ、最近はねあのえー、橋田さんだけじゃなくて山下さんとかね。と、えー、も、まあ、山下さんも上越町のウェブス雑談、雑だじゃなライブ配信に出てもらったりとかしたんで。っていうのもありまして、まあ、ペライチ応援してるので、あのあえてね、ワンページっていう、競、ま、合、あのサービスだと思うんですけど、それを、まあ、紹介するのは、紹介するのかよと思う人いるかもしれないんですけど、まあ、これはね、多分ペライチの、特に山下さんとかは、まあ、みんなそうだと思うんですけど、あのー別にそれに対してなんか紹介すんなよみたいなことは多分なくて、えー、盛り上あのそういうレベルじゃないんですよね、あのペライチの人たちが見ているところって。で、やっぱりそういうワンページなりでその業、業界って言っていいのか、その分野が盛り上がったりとか、で、やっぱりそ,のそれぞれいいところ、それぞれ、まあ、悪いところってわけじゃないんですけど、ね、えー、があって。メリットデメリットっていうと、まあ、言葉は簡単ですけどね、えー、そういうのがあって、えー、なのでだから僕がペライチを応援してるからこそ競合もしっかりとおこういうものがあるよっていうのはあの紹介はして、えー、いいかなと思ってて、うん、で、まあ、ちょうどねそのワンページさんからもそういうなんか、えー、お声掛けをもらったので、えー、僕もねあの使ってみたいなと思いつつもやっぱそういうことがないとなかなかね必然性がないんで<笑>、あのー、使わないんですけど、まあそういうのがあったんで、いい機会だからっ使ってみて。で、記事を書いたんですけど、まあああやってね、そのうん、なんかどれかに偏るっていうか、僕は、なるべくその、何か応援はしても、一つのサービスとか応援はしても、なるべくその公平でいたいんですよ。で、あのー、ツイッターでもだい結構前なんかつぶれた気がするんですけど、やっぱりなんか<笑>、なんていうのかな、あのー、応援をするっていうのは、信者になることではないと僕は思ってて、あのファンになるってことはね。で、信者になってしまうと、えー、とにかくいいところしか見なくなっちゃうんですよね。うん、だから、あのー、ねえ、なんですけど、それを、そうなってしまうと、とやっぱりそのサービスは成長しないんじゃないかなっていうのが僕はあってなので応援はする<笑>応援はするんだけども別に僕は信者ではないんで熱狂的なファンとかなんかその感情的にファンになっちゃうってことではないのでだからあのまあ例えばねペライチでもこれはだめだろっていうことがあれば当然僕はペライチのことをディスるような記事は当然書くしまあ今んところないっていうだけなんですけどね。えー、だからその,そのペラ1以外でもそうですね日頃はいいなと思って応援してるサービスとかツールがあってでこれはどうなのとかここちょっと使いづらいなとかっていうのはうんなんかここダメだなっていうのは僕なんか素直にそういうのも含めて情報発信をするのがファンというか応援者だと思うんですね。それを見て見ぬふりをしていいところばっかり見ちゃうと結局その何て言うのかな応援しているサービスとかツールにとってもいいことではないと僕は思うんですよなのでやっぱりその競合のツールを紹介するっていうのもそうだしねあのこれはちょっとどうなのっていうのが、うん、分かりづらいなとかとかうん使い勝手が良くないなとか、そういうスタンスになっちゃうのみたいな、あねえー、多分経営方針とかもそうかもしれないし、サービスとしてもそういうふうに方向転換するのかとかって、何か僕があの、ま、良くないと思うことも、とか、僕が不満に感じることとか、納得して、ちょ,っとそれはちょっと納得できないなっていうのが、あのー、あれば、それはちゃんとなんか、あーなんていうのかな、それはそれで、こう、情報,発信情報発信っていうか、そのツールとかサービスを提供している人たちに届く形で、えー、出したりとか、あるいは何て言うのかな、うんまあ、普通に例えば w e b マウ s 手帳とかの記事にもすると思います。でやっぱりそれがないとなんかどう、なんかいいことばっかりってありえないと思うんですよ、僕は。うなんかちょっとサービスとかツールを調べてね、どんなサービスなんだろうと思って、例えばググってみて、ググっと検索その結果にいいことばっかり載ってるっていうのは、僕はなんか逆に怪しいというか、逆にうさんくさく感じちゃうんですよね。まあ、歪んでるっていうのもあるんですけどね、僕はね。うん。で、やっぱりなんかい、そんなね、完璧な 100% 利用者全員が満足して納得して100点っていうものなんてまあないと思うんですよ僕はありえないと思うんでそしたら絶対こうマイナスなねえなんかちょっとま満足できないとか納得できないっていうまあそれは少ない方がいいんですけどそういうのが出てくるのは当然だと思うのでどんなまあサービスとかツールだけじゃなくて商品とかもそうなんですけどだからやっぱそういうのがある程度そういう意見が見えてる方が僕は信頼できるなというかうん感じがしてますでまあそのワンページとかペライチとかっていうのはあワンページでも使ってみてっていうのもあるんですけどまあほんといい世の中になっいい世の中というか便利になったなと思うんですよねだ例えばなんか僕もまあデザインまあね、デザイナーさんほどこう見た目的なデザインって僕はまあ、えー、得意じゃないのでできないですけどその例えば構成とかでねここにこれを置いてとかであとまあコーディングはできるのであのーね、写真とか画像加工してパパパッと作って一枚ペラーのページをこう,こうねゼロからコーディングしてその作るっていうのはできるんですよ。できるんで、だからペライチとか正直ワンページとかそういうサービスを使わなくても別にページは作れますと。作れるんですけど、あの、それは非効率なんですよね。やっぱり。で、だってペライチとかワンページとか使えば、なんならもうテンプレートも用意されてるし、デザインも用意されてるんで。あとね、文章とかあ、多少パーツの変更とか、画像とかの変更すれば、それでページ作れちゃうわけじゃないですか。いちいちそのデザイン考えて、コーディングだ、だコーディングって手間が省けるのは、いや、一番何より便利ですよ、ね。だからそれは、んなんていうかし、えー、そういう Web に弱い人というか、コーディングできない人とかね、そういう人がしたら当然便利なツールだと思うし、コーディングできる人からしても、やっぱり便利だなっていうのは、思いましたでだからデザイナーさんなんかでも別にね、えー、コーディングのそのコードにこだわりがよほどのことがない限り、えー、ねあ写真とか画像とか加工したりとかして作れるわけなのでだからそうするとやっぱそのページの何て言うのかな文言とかねコピーライティングとかのコピーライトのところとかにより集中できるだろうしうん。なんか便利ですよね。なんか便利ですよね<笑>。<笑>やっぱほんと手間が省けるので、あのーね、例えば何かイベントやりますとかあでちょっと宣伝ページとか告知ページを作りたいなっていう時とかもそうだろうし何か特定の商品を宣伝したいの、まあ、広告のランディングページもそうだろうし、えー、ピックアップしてね、えー、その専用のページを作りたいとか。あーっていうような場合には、ちゃちゃっとそういうので、ね、プライスとかそういうのを使えば、ちゃちゃっと作れちゃうわけで、やっぱりそこがやっぱ僕、そのウェブマーケターとかウェブ担当者の人にとっては一番魅力じゃないかなと思うんですよね。いやもちろん、そのランディングページを専門のね、そういうのを作ってる会社なんかに10万、20万払って作るっていうのも、別に問題ないと思うんですよ。ただ、なんかその、前段階というかねそれだけの費用とあとはもう当然その打ち合わせとかって時間もかかるわけじゃないですかそれを作るまでにはでそれだけの労力とうそういうコストをかけて作るたものがだから全然成果が出なかったねと役に立たなかったねってことになっちゃうとやっぱりそうやって無駄だと思うんですねそういう投資じゃなくてただの消費になっちゃうのでであればその前段階としてえー、ペライチとかね、そういうワンページとか使って、えー、いろいろページを作ってみて、えー、いろいろテストをしてみて、で、いろいろこう、あこの感じなら反応がいいね、じゃあこれをもうちょっとそのデザイン的なところも含めて、リッチなねこう、高品質というか、えー、なもので、えー、ランディングページを1枚、じゃあ10万、20万かけて作りましょうっていう方が、僕はなんか合理的なように思ってるんですね。うんだしやっぱりその例えば、ちょっとあこれ広告例えば Facebook とかあーまあ Twitter とかで何か自分たちの商品に関連のある話題とかで何かちょっと注目が集まっているぞという時にちょっとこれはこのね話題性というかこう注目が集まっている今にバチッとそのなんか商品の、ね、ページを作ってちょっとアピールしたいねっていうような時が来た時にえ外部のウェブサイト制作会社とか LP の制作会社とかに依頼をするとそこから例えば1ヶ月かかっちゃうともう波をできて公開する頃にはもう波収まっちゃってるわけじゃないですかねえ,えね今だったら例えば台風来てますけどその台風が来てる時に来てる時にあもうすぐちょっと対処しなきゃって例えばどので、水が来ないようにしなきゃ。じゃあ、のが出来上がるの1ヶ月後です。じゃあ、意味ねえよってなっちゃうわけじゃないですか。だから、やっぱそこのスピード感を持って、いろいろなあ、まあ、施策が打てるっていうのは、もう、やっぱりペライチとかワンページとかそういうものを使えば、ちゃちゃっともう、どんだけ時間かかっても半日あればページできると思うんですよね。でもっと、いや、1、2時間あれば十分できると思うんですよ。だから、それを使って、で、その、ワンピースとかペイライトとか、そういうサービスのやっぱりいいところは、公開した後の,その手直しとか修正が簡単にできるっていうのもいいところだと思うんですよね。例えばなんか文言がちょっとこれは直したいねとか、ね、あとは画像ちょっとこれ差し替えたいなとか。ちょっとここはいらなかったなとかこの情報をもうちょっと追加したいなとかいろいろ出てくると思うんですよだからそれをあのもうすぐ反映させることができるっていうのはうーんやっぱり便利だなと思うんですよね。でそこでやっぱなんかまたなんかコーディングをしてとかなんか外部にもう一回依頼して修正で修正のための見積もり出してもらってああそれでいいですよでじゃあやりますねみたいなのって、えー、もうほんと時間の無駄でしかほないと思ってるんですよそんなのはいや別にやる必要のないことだと思うんでだからどんどんねそういうツールをうまく使って、えー、やっていけばいいんじゃないかなっていうのはうん改めて思いましたうん、で、やっぱりなんか、あのー、ね、僕もそのクライアントのところで、大きなイベントがあるから、ちょっと専用のサイトが欲しいねっていうので、例えば、ね、そういう時に、じゃあ、ワードプレスで作れるかっていうと、そこまでのことじゃないんですね、そこまでのウェブサイトは必要ないっていう場合も多々あると思うんですよ。うん、でそのそういうウェブサイトって往々にしてそんなにページ数もいらなかったら別に1ページで済んじゃうよねっていう。だってチラシだ,だと思うんですよね。ウェブ上にあるチラシだと思うんで、ねそのチラシで、えー、例えば A41 枚で済む、うん、のがチラシじゃないですか。それ3枚も4枚もあっても、いや、そんなにいるかっていうのと、そんな、えー、チラシ作って誰が見んだっていうのもあると思うんで。強制というか、こうね例えばキャンペーンとか、イベントとかねっていうとき、なんかのセールとかでもそうだと思うんですけど、そういうときに、だからなんていうか、期間が決まってるような場合ですよね。本当に必要となる期間が決まっているような場合に、そこまでこう例えばそのねウェブサイトを10万かけるウェブサイトを作るのかって、そりゃなんかブランドイメージがあるからとかいろいろあるならまだしもなんですけどそんなこと言っ,やってるよりもねまあ例えば人類とかそういうので作っちゃってもいいと思うしまあそこまでページ数が必要ないであれば別にペーライチとかワンページとかで作ってもいいと思うんですよねうんだからまあそういうので別になんか本当にそこまでの時間とお金とそのののの労力をかかけけなななきゃいいいものなのかっていうのはやっぱり常日頃意識をして気にしながらまあそこまでじゃないよねっていうような場合であればそういうツールをうまく使って対応するっていうので全然いいんじゃないかなと思うんですよね。で、ね、もっと必要だってことになればちゃんとやればいいしやっぱテストできないとかね、うん、試せないっていうのはやっぱりきついことだと思うん、ね、でまあそんな風に思いましたと。で次、まあ、共通認識と既成事実と事前同意っていうのはうんとまあ何て言うかなこれは、まあ、前々から僕はあの思ってることなんですけど、えー、例えば、まあ、自分以外の人と仕事をする時にこの3つが大事だなって僕は思ってるんですねでまあ何かのプロジェクトでもそうだし、えー、何かね、えー、まあ何してもそうだままあ、まあ、自分以外の誰かと仕事事をする時にはここの3つが大事だとということですで何かっていうとまあま,まあ共通認識を取りましょうっていうのもすごく当たり前だとは思うんですけどまあウェブサイトのね制作で仕事を受けているような人であればあの絶対これはあのやってるとこだと思うんですね例えばそのね青い青を使いたいとか青のイメージでウェブサイトを作りたいっていう時に青はどういう青なんだってあるわけじゃないですから。で僕がこの着てるこれも青だしこのね枠のところに入ってるのも青だし青は青じゃないですかでもその、えー、青でやりたいって言ってる人の思ってる青のイメージ青の定義ですよね定義と自分が思ってる青の定義がしっかりと合致してない、まあ、あの合ってないと結局ずれちゃって、えー、違うものができちもうそうだしでこの共通認識でやっぱり一番に、ね、やんなきゃいけないのはあのイメージというか感情のところですよね、えー、かっこいいウェブサイトが欲しいですとかおしゃれなウェブサイトにしたいとかこれすごく難しくて、えー、かっこいいってのはじゃどういうものがかっこいいのかどういうものがおしゃれなのかどういうものが例えばかわいいのかでこれ千差万別十人といろじゃないですか人によってはうん、ね、例えば黒をイメージしてこうドクロが入っててみたいなのがかっこいいって思う人もいればもっとシンプルな単色だけのものをかっこいいっていう人もいるだろうし、ね、例えば男が言うかわいいと女が言うかわいいとこれまたかわいいが全然違うとかねあるわけじゃないですかだからそこら辺の,その人のね、えー、感情だ面白いとか楽しいとかもそうですよね人はそそれぞれれぞ違うんででで全員で一律しててかかかっっこいいいいありえななじゃないですか、ね、だから映画の評価もそううだと思うんです映画を見て、えー、面白いっていう人もいれば面白くないっていう人もいるわけでじゃあ面白いものを作りたいじゃあ面白いのっていうのはどういうものなのかっていうのをちゃんと、えー、明確にして具現化をしてお互いの面白いっていうのでイメージするもの思い浮かべるもの定義っていうものをしっかりと共通認識として合わせておく。ってことが大事だよねっていうことですね。これがあってないとずれちゃう。ので、どんどん、そのちょっとしたずれが大きなずれになる。で、あの、これ僕の祖父のね、よく言ってたことで、こういう、このピースを、ここで修正すれば、この差でいいと。ただ、ずれをほっといて、ここまでいっちゃうと、この分直さなきゃいけないみたいなね、ことよく言ってたんですけど、まあ、ほんとそうだなと思ってて。やっぱそのズレを認識の違いをほっといてしまうと修正も大変になると後々になってのがあるのでなるべく早い段階でその修正がないように共通認識と。でえと既成事実っていうのはまあ打ち合わせをしててこうあの要は言った言わないの問題がトラブルが起こるんですよね欲なので規制事実っていうことで例えば、まああのね、ちゃんと会社でやってるとこなんかみんなやってると思うんですけど、あの改めてメールでしっかりあのその話を送るとかあ、まあ、テキストにするとかってことですよね。だミーティングだったら議事録とかもそうかもしれないし。規制事実として、ちゃんと残しておくってことですね。みんなの見えるような形でテキストにするとか、あー何かしらにして、えー、残して記録をして、えーあとから、あれ、こういう、その話はこうだったと、ですよねって話、いや、そのことはない、こうだったとかっていう時に、いや、でも何月何日もここで、こういう風にやり取りをしてますと。っていう風になれば、それはもう既成事実があるので、あの、余計なトラブルを生まないと。で、それをやってないと、あの、結局、人の記憶に頼っちゃうので、記憶って曖昧じゃないですか。簡単に書き換えられちゃうので、えー、そういうトラブルが生まれると。言った言わないのトラブルが生まれると。だから、もし、あのー、ミーティングとかでも、僕なんかあのよく、ま、最初のね、なんかねあの、関係性が出来上がってないような場合には、結構この,の、やるんですよ。だから、えー、例えばチャットワークでなんか、えー、打ち合わせの後に、あ、言い方といえば、えー、何か打ち合わせをしました。でもちろん議事録を取ってもいいんですけど、えー、まあ議事録を取りつつも、あのー、何て言うのかな、えー、その後改めて、その時の話で大事だったポイントを,を改めてもう一回話題として、これはどうするんでしたっけとかって言ったりするんですよ。とか、あとはですね、まあ、そうすると共通認識にもなるっていうのもそうなんですけどね、そういうふうにすると。で、その奥がどうするんでしたっけとか、これはこういうふうにした方がいいと思うんですけどって、もう一回言ったりするんですよ、ミーティングで話した内容。と、相手がそ、それに対しての、その話題に対しての認識をテキストベースで返信してくれるじゃないですか。そうすると、これでもう一個既成事実ができるんですよね、テキストに載って。しかも相手がそれに対して書いてくれてるんで。でえー、共通認識を取りつつ既成事実も出来上がるということであとはですねあのまるまるこの間のミーティングでこうこうこうでしたけどこうこうこういうんで合ってますかとか具体的にするってことも大事ですよねそれはこうこうこういうので合ってますかとか、うん、っていうふうに、あのー、テキストでもやるだからそれは共通認識をあの合わせるってことでもあるしなおかつテキストとか記録に残すことで、既成事実もしっかりできるということですね。で、あの、ま、ちょっと話がもう30分になっちゃいましたけど、あの、スカイプなんかやってる人は、スカイプも録音しとくといいと思います。僕は録音してるんですけど、録音、ま、Windows でどうあるのかなわからないですけど、Mac だとですね、あの、あるんですよ。そういう録音アプリが、録音ソフトっていうのかな。なので、まあえーと、Google Hangout も確か対応して,て、他も何個か対応してたと思うんですけど、えー、音声ベースでその話を全部記録,しあの録音しておいてくれるっていう、保存してくれるっていうのがあるので、まあ、そういうのをやっとくと、何月何日のミーティングでっ,って、その音声データをシェアしておけばあの、ね、それも規制事実の一つだと思います。であと、最後に事前同意っていうのは、まあ、まあ、当たり前っちゃ当たり前で、えー、何かやるときには、事後報告よりも、これこれこうで、こういうこういうのやっていいですかあっていう事前の同意を得ていいですよ。これもまあ、既節実ではあると思うんですけど、えー、同意を得てからやると。で、同意を得てからやれば、いや、そんなのやれなんて言ってないとか、あの、成果が出なかったとか、あの、何かね、こう、相手が、相手からこう、ちょっとしたクレームがついたときに、いや、でも待ってくださいと。僕は何月何日にこれこれこういうのをこういうふうにやります。やっていいですかっていう同意を求めた。それに対してあなたは同意をした。だからやったんだと。あなたは同意をしてますよねっていうような、まあ、めったにないんですけどね。でもやっぱりなんかその初め,初めての初めてのっていうかね、新しいクライアントとか新しいこう仕事相手とかっていう場合にはやっぱり相手のこうね価値観とか考え方も見えないところもあるし、えー、っていうのもねあると思うんですよねなのでやっぱりそういう何て言うのかなトラブルを、まあ、未然に防ぐってもそうだしトラブルになった時にこちらが優位に立てるようにしっかりと対策をしつつ話を進めていくとういうことがやっぱ大事だなと別になんかトラブルあったわけじゃないんですけどあのやっぱり最初はそういうのを、ねえー、ちゃんとやっておいてほう、えー、がいいよねっていうことですね。でまあ、共通認識と規制事実と事前同意とこれは大事だなと思っておりますということでした。と話しているうちに30分が過ぎましたので、えー、今回はこれぐらいになります。えー、毎週木曜日の夜う8時、20時からですね30分間、まあ、こんな感じでまったりゆったりとお配信をおしております。ウェブマスターの手帳の Facebook ページ、YouTube チャンネル、あとはペリスコープ、Twitter のライブ配信ですねで、同時配信をしております。配信が終わった後はそれぞれアーカイブとして動画が残りますので、振り返り過去の動画をとして見ていただくこともできますし、iTune、あるいは Google、Podcast、Spotify などなどで Podcast 配信もしておりますので、音声のみですね、そういったところで。聞いていいてただければと思いますはい、えー。というわけで、今週はこれぐらいで終わりにしたいと思います。また来週木曜日ですね、えー、夜8時から、はい、やりたいと思います。えー、30分間あご視聴ありがとうございました。それじゃまた。